0: Vamos a la entrevista, y como se lo adelantamos, hemos invitado esta noche a platicar al licenciado Jorge Luis Ruelas, él es el vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sinaloa. Pues estamos ya unas horas, ¿no?, de una de las jornadas electorales más importantes en la historia de este país, y por supuesto, para el Estado de Sinaloa, y le agradezco mucho, vocal, licenciado, que nos acepte la invitación, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo César, es un gusto estar eh, con su auditorio. Gracias, licenciado. Pues a unas horas, ¿no?, de que se realice una de las jornadas, como lo decíamos, más importantes en la vida democrática de nuestro país y de Sinaloa. Pues, ¿cómo está el trabajo de organización, licenciado? ¿Cómo se percibe el ambiente aquí en el estado de Sinaloa? Pues, estamos con, con la emoción de, de quien organiza una
1: fiesta y esperando que lleguen la mayor parte de los invitados. Nada más que esta fiesta no es una fiesta de 50 o 100 invitados, es una fiesta en la que convocamos a dos mil doscientos cincuenta y dos millones doscientos cincuenta mil personas. Eh, si, si echamos cuentas, llenaríamos el estadio de los tomateros unas cien veces para que quepan estos invitados. Uh -huh. Nada más que nosotros los tenemos que eh, recibir en 10 horas, que es lo que dura la jornada electoral, y a los tomateros les, les, duraría, les llevaría cuatro campañas para recibir a esta cantidad de invitados. Ese tamaño es el
0: reto, Así de ese tamaño, o sea, es pensar cien veces, yendo el estadio Ángel Flores, ahí en la capital del estado de los Tomateros de Culiacán, y en una jornada, ¿no?, de 10 horas, eh, licenciado, eh, así una fiesta cívica, democrática, porque digo, pues hay muchos fantasmas, ¿no?, que se ciernen sobre lo que pues ocurrirá el próximo domingo, ustedes lo están viendo literalmente, así como una fiesta democrática, licenciado es una
1: fiesta así debe serlo así debemos verlo se ha trabajado mucho para llegar a este día hay 44.874 personas que nos dijeron que sí querían eh, regalarnos un domingo no, no es es un día completo y no es cualquier día yo estoy seguro que cualquiera de estas presidentas presidentes eh, secretarios escrutadores quisieran estar en su casa descansando sin embargo han aceptado regalarnos todo el día y de manera gratuita, porque tú sabes que ese trabajo es honorario. Nosotros les proporcionamos un apoyo económico para alimentos de 500 pesos, pero de ninguna manera es un pago. Es solo para que, como antes les llevábamos alimentos, ahora les pedimos que ellos solos eh, eh, lo lleven y nosotros les apoyamos con esa cantidad. Pero el trabajo que hacen es gratuito y es bien importante. Así es que a nosotros nos toca invertirle una media hora y presentarnos con nuestra credencial, con nuestro cubreboca y pues emitir el
0: voto. Ahora licenciado, al ser una elección concurrente, ¿no? Donde pues no nada más participan ustedes como Instituto Nacional Electoral, también participa el Instituto Electoral de Sinaloa con sus respectivos consejos municipales, con los distritales. Eh, ¿Cómo se da esa concurrencia? ¿Cómo se da esa sinergia de, de, de trabajo coordinado entre los dos institutos? Mira, eh, desde 2014 que se aprobó la reforma electoral
1: que creó el Sistema Nacional de Elecciones, se hizo una distribución de competencias. Eh, en las, Bueno, Sinaloa nunca ha tenido elecciones concurrentes hasta después de esta reforma, pero en las entidades donde coincidían en la fecha de las elecciones, las locales y las federales, en ocasiones te encontrabas con que las personas para votar hacían en fila en la elección en una casilla para votar por la elección federal, se cruzaban la calle y hacían otra fila para votar en otra casilla en donde se contaban los votos de las elecciones locales. Es decir, tanto el Instituto Local como el federal tenían que integrar una casilla y eso implicaba el doble de recursos, el doble de canceles, el doble de todo. Con el Sistema Nacional de Elecciones, a partir de 2014, se previó que fuera una sola mesa directiva de casilla la que recibiera ambas ambas elecciones amb, los votos de ambas elecciones eh, y que eh, pues se entregaran los paquetes al órgano correspondiente para que emitieran los resultados así es que en cada casilla habrá una presidencia eso sí dos secretarías agregamos un escrutador más para que reciban los votos de todas las
0: elecciones mm -hmm. Ahora bueno, licenciado, el tema de la instalación de las casillas, eh, no hay mayor problema eh, en un estado como Sinaloa digo, pues, con lo que lamentablemente ha ocurrido en otras entidades federativas, aquí, ¿cómo está el panorama para la instalación de, pues, los lugares donde, eh, pues, el ciudadano podrá ir a depositar su voto? ¿Hay condiciones para que se instalen las, las casillas el próximo domingo? Mira, Pablo César
1: esa pregunta me la hicieron
0: eh, previo a la elección del 2018.
1: Era mi primera experiencia en el estado de Sinaloa, y yo respondí con las estadísticas que yo tenía a la mano, sin la experiencia de ningún proceso, y yo lo que dije fue, lo que reviso aquí es que históricamente se han instalado todas las casillas que se han aprobado, y se ha recibido la votación, y no veo por qué en esta ocasión puede ser diferente. Ahora te lo digo con la experiencia de 2018 todo lo que hemos escuchado hoy, lo escuchamos en la elección anterior, y también se instalaron las casillas, y también recibimos la votación, y también se contaron los votos porque los contaron nuestros vecinos que estuvieron en la casilla, y se emitió un resultado. Eh, yo creo que la ciudadanía sabe perfectamente que no ni siquiera se va a trasladar lejos de su casa. Su, su casilla está en la escuela de la esquina, en el negocio de la esquina, o a veces en el domicilio de su vecino, y allí va a ir a tres cuadras de su domicilio y va a votar y yo creo que eh, pues va a suceder lo mismo que ha sucedido siempre se instalarán las casillas y recibiremos la
0: votación completamente en paz ¿Y la movilización de los paquetes electorales licenciado, una vez que pues se cierren las eh, casillas eh, la recepción de votos y que obviamente sea el conteo y que se tenga que trasladar hacia la sede electoral, ¿también todo ese operativo está eh, garantizado después de las seis de la tarde? Todo está garantizado
1: eh, mira, eh, la el conteo no se hace
0: eh, en, en un
1: lugar diferente al de la casilla allí mismo se cuentan los votos, allí mismo se se llena el acta esta acta es para ser firmada por, por los eh, funcionarios de casilla y las representaciones partidistas que están observando y vigilando el proceso reciben una copia de esa misma acta y, eh, y nuestro capacitador asistente electoral va a tomarle una fotografía Allí en el lugar de la casilla, la imagen, la va a transmitir para que el programa de resultados electorales preliminares, con base en esa imagen, haga la captura y se publiquen los resultados y la copia del acta. La imagen de ese acta se va a publicar. Entonces, eh, una vez que eso sucede, se cierra el paquete y se envía sellado a los consejos digitales. En el caso de, los, de las casillas que están en la mancha urbana, no tenemos ningún problema, las mismas presidencias de casilla lo pueden trasladar a uno de los consejos. Eh, regularmente vamos a, a poner, eh, a, 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 a recibirles los tres paquetes en un solo lugar. No queremos que nuestras presidentas y presidentes anden entregando paquetes en diversos consejos. Lo que hemos trabajado y planeado con el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es que, en la mayor parte de los casos, la presidenta o presidente entrega sus tres paquetes, el que contiene el expediente de la elección federal, el que contiene el expediente de la elección municipal, y el que contiene el expediente de la elección de la gubernatura y diputación local en el mismo lugar. Y ya nosotros, las autoridades electorales, nos encargaremos de hacer los traslados a los órganos competentes para que cada quien haga su resguardo. Es decir, hemos tratado de que a la ciudadanía se les facilite lo más posible el trabajo. Y los que están en lugares alejados, como por ejemplo del Dorado, que van a moverse hasta Mazatlán, o del Fuerte, que van a ir a Guasave, ahí contamos con la con el apoyo en seguridad de la, de la Guardia
0: Nacional y de la Policía
1: Estatal preventiva.
0: Uh -huh. O sea, sí, los van a traer. Pues eh, los distritos que tienen superficie o eh, geográficamente están muy alejados, eh, sus extremos eh, se van a traer hasta la cabecera los paquetes electorales iniciados Exactamente. Uh -huh.
1: Sí. En el caso de los distritos federales tenemos siete nada más y, y obviamente al haber 18 municipios, pues algunos de esos municipios tendrán que trasladarse al otro municipio donde se encuentra la sede. Las sedes federales son que están en, en AUME en, en Guasave, en Salvador Alvarado, dos en Culiacán y dos en Mazatlán. Todos los demás municipios necesariamente tendrán que trasladarse sus paquetes a uno de estos municipios.
0: Eh, ¿No hay focos de riesgo, licenciado, donde ustedes digan aquí no vamos a instalar o aquí vamos a tener una supervisión muy particular sobre los funcionarios de casilla, sobre los ciudadanos, el traslado, estas rutas? ¿No, ¿No tienen focos de riesgo en el estado de Sinaloa? Vamos a instalar todas las casillas, como siempre lo hemos hecho.
1: Y mira, eh, lo, que va, lo que vamos a ver en el día de la jornada electoral es que el presidente y la presidenta de cada casilla va a tomar el paquete, que en este momento ya está bajo su custodia, va a salir de su domicilio, va a caminar tres cuadras y se va a ubicar en la escuela donde van sus hijos. Y allí es la votación no va a andarse trasladando de un municipio a otro para instalar la casilla. La casilla es en su sección electoral. Y, y ese recorrido estoy seguro que lo hace todos los días o casi todos los días. Así es que no hay ningún riesgo para que se instalen las casillas y seguramente sucederá lo mismo que ha sucedido en otras el elecciones.
0: En el caso de los eh, ciudadanos que salieron insaculados también detectaron... Buen ánimo, ¿no tuvieron mayor problema para la convocatoria y para, bueno, obviamente que participaron en esta jornada electoral, licenciado? Tan buen ánimo que ya tenemos integradas todas las casillas y, y,
1: y la mayor parte de ellos, como un 80% de ellos, asistieron a simulacros y algunos nos nos han pues, informado con una alegría que asistieron a dos o tres simulacros. Es decir, además de haber recibido la capacitación, eh, asistieron a varias prácticas en donde pusieron, eh, precisamente, ejercitaron lo que ya habían aprendido y tuvieron pues mayor contacto con el resto de los funcionarios y funcionarias. Uh -huh. Y cuando una persona, para mí, eh, recibe la capacitación y asiste dos o tres veces, pues yo tengo mucha confianza de que le vamos a ver el día de la jornada electoral.
0: El 2018, hasta donde recuerdo, licenciado, pues una participación superior al 60% para este 2021. Eh, ¿Cómo esperan el comportamiento de la ciudadanía en las urnas el próximo domingo? Mm,
1: mira yo quisiera tener una,
0: una bolita
1: de cristal para, para prever una participación, eh, pero eso no es posible. Eh, sin embargo, tú mencionas una participación... Eh, digamos récord después de la elección del 94 del 60 por ciento a nivel estatal en la elección de la presidencia y del 63 por ciento a nivel nacional en la misma elección en la elección de diputaciones federales que es la que nos ocupa ahorita de 2018 eh, se dio una participación del 59 por ciento creo que si alcanzáramos estas cifras sería una muy buena participación ¿por qué porque a nosotros nos correspondería en términos prácticos una elección intermedia y en las elecciones intermedias eh, la, la tendencia es que la participación tiende a bajar sin embargo, eh, estamos pensando que la elección de la gubernatura puede despertar el interés de la ciudadanía y puede conservarse un alto índice de participación pero no lo vamos a saber hasta después del 6 de junio porque es la primera vez que tenemos la, ele la elección de la gubernatura en una elección intermedia federal
0: pero un escenario optimista sería 59% de participación, licenciado.
1: Nosotros vamos a, a, a organizar la fiesta para el 100% uh -huh. y les esperamos. Y si fuera el 100% en una sección o en una localidad o en un municipio, habrá la boleta para cada uno de ellos.
0: Licenciado, temas de, de fiscalización, eh, me llama la atención no que hay una advertencia del Instituto Nacional Electoral que, que no presentaron gastos de campaña muchos de los candidatos. Aquí en el caso de Sinaloa, ustedes son los que dan seguimiento a este tema de la fiscalización y cómo, cómo salieron los candidatos a, a los cargos federales de elección popular. Bueno, eh, lo que tenemos nosotros de conocimiento, porque eh, en
1: el Estado somos solamente receptores de los informes pero el análisis se hace en oficinas centrales, eh, y lo que tenemos es que las candidatas y candidatos del Estado de Sinaloa presentaron sus informes. Si habrá algún error, alguna omisión, bueno, esto se va a analizar con posterioridad, pero sí presentaron sus informes.
0: Ok, nos preguntan de, del auditorio ¿Quién puede votar en las casillas especiales el próximo domingo 6 de junio, ¿no? que se van a instalar obviamente en el estado de Sinaloa ¿Y quiénes pueden votar y, y por qué candidatos o por qué alternativas? En, en una casilla especial puede votar una persona por los candidatos
1: que le corresponden de acuerdo a su sección electoral. Por ejemplo si, si es una persona que vota en una casilla especial de su distrito electoral va a votar por todos los candidatos y candidatas, pero por ejemplo en una elección, en la elección federal si viene una persona con creencia estado de Sonora no puede votar por su diputación de mayoría relativa porque es otro distrito y es otra candidatura pero sí puede votar por la lista de representación proporcional que aparece al reverso por lo tanto le entregarán una boleta de diputación federal y le pondrán un sello ...que dice representación proporcional... ...¿por qué? porque el estado de Sinaloa... ...pertenece a la primera circunscripción, ...al igual que el estado de Sonora... ...origen de este ciudadano del ejemplo... ...y puede votar por esa lista...
0: ...esa es, es la alternativa... ...que se va a tener en el caso de Sinaloa... ...para casillas especiales. ...¿cuántas se van a instalar, licenciado, en Sinaloa?
1: ...en el estado vamos a instalar... ...31 casillas especiales... ...y cada una de ellas va a tener... ...mil boletas de cada elección... La lista completa la pueden consultar en ubicatucasilla.ine.mx eh, Lo único que tiene que hacer la persona es escoger la entidad federativa y la sesión electoral o bien ponerle que eh, pedir el listado de casillas especiales en una opción que tiene el sistema. Allí puede encontrar el domicilio y también la ayuda eh, para que le haga la ruta para llegar hasta la casilla desde el punto donde se encuentra. Muy, es muy sencillo.
0: Ahora, mil boletas y se acaban y se cierra la casilla, entonces. Sí, eh, nada
1: más que eh, pienso que no se van a terminar porque es la primera vez que vamos a entregar mil boletas. Al, hasta la elección anterior, el Consejo General había aprobado la dotación de 750 boletas por casilla especial. Y, y estábamos hablando de elecciones presidenciales, en donde puedes votar en, cual, en una casilla especial puede votar eh, por presidente de la república sí o sí En un en cualquier casilla del país o por la lista de zanahorías de representación proporcional En este caso solamente votarán las personas que tengan su domicilio en la circunscripción Es decir, en los estados del noroeste del país Quiere decir que las mil boletas deben estar muy sobradas en cada casilla especial
0: Muy bien eh, ¿Ustedes van a manejar su propio, eh, a través del INE, el programa de resultados electorales preliminar, licenciado? Cada, cada instituto va a manejar su propio programa
1: de resultados, su propio PREP. El INE va a manejar el programa para la elección federal uh -huh. y el programa de resultados electorales preliminares para las elecciones locales los va a capturar y a manejar el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
0: Muy bien. Eh, finalmente, licenciado, bueno, pues, eh, ¿qué llamado le hace a la ciudadanía eh, sinaloense ¿no? en el marco de este proceso electoral? pues Ya tan cerca, ¿no? A escasos, eh, pues, ¿qué serán? 20 30 treinta horas, ¿no? Treinta eh, y tantas horas eh, de que se arranque la, la jornada electoral de votación. ¿Cuál es el llamado que le hace a los sinaloenses?
1: Que vayan a votar
0: definitivamente. Ah, hemos trabajado diez
1: meses para organizar esta gran fiesta... Y, y nos, nos apenaría mucho que la gente desairara esta oportunidad de elegir a sus representantes. Si no votan después, se pueden arrepentir, porque alguien más va a elegir por ustedes. Así es que, por favor, utilicen la credencial para votar y vayan a emitir su voluntad. En, un, en, en la boleta, que no es un simple papel, no es un trozo de papel, es el instrumento que tiene el Estado mexicano para que podamos expresar nuestra voluntad
0: para la conformación del poder público. Oiga, y el tema COVID-19, licenciado, digo que si bien es cierto, digo, cuando uno ve pues, las campañas, ¿no?, y cuando uno ve los cierres y los eventos multitudinarios, pues decimos, pues, parece que no hay COVID en el estado de Sinaloa, pero bueno, pues obviamente mucha gente no va a esos eventos, mucha gente está en sus casas, mucha gente está a la expectativa. Ustedes, de parte de ustedes como autoridad electoral, ¿cuál es el compromiso y los protocolos que están adoptando, no, para pues, salvaguardar la integridad sanitaria de quienes acudan a votar el próximo domingo? Mira Pablo César, eh, el, ese tema no
1: lo hemos tomado muy en serio, el INE se asesoró con un grupo de expertos en, en, en esta materia, en materia de salud y también en epidemiología y nos han hecho recomendaciones y además para atender esas recomendaciones el INE invirtió más de 300 millones de pesos para dotar a las casillas de lo que necesitan o de lo que necesiten para que haya una elección segura en materia de COVID eh, todas las personas que acudan a votar deberán presentarse con cubrebocas si acaso alguien lo olvida allí le vamos a proporcionar uno todas las casillas van a ser sanitizadas, todas van a van a ser eh, limpiadas previa a la jornada electoral y después de la jornada electoral eh, también vamos a tener los instrumentos para estar eh, purificando los espacios cada dos o tres horas de acuerdo a las necesidades de la casilla eh, entonces, eh, hemos tomado algunas medidas, por ejemplo, eh, si las personas no quieren compartir el marcador de la boleta, puede llevar su propio bolígrafo, puede llevar su propio marcador, nada más que sea permanente, y podrá utilizarlo para evitar compartir eh, instrumentos con otras personas. Así es que eh, los funcionarios y funcionarias de casilla van a tener su cubrebocas y también su careta para tener una barrera. Con el resto de las personas. Así es que las personas pueden llegar a votar de manera segura y no se confíen con que estamos en semáforo verde o que ya está vacunado. Lleve eso por boca para cuidar al resto de la, de la población, al resto de los electores y electoras, porque el solo, el solo hecho de tener un semáforo quiere decir que todavía la pandemia no ha cedido y debemos cuidarnos.
0: Este tema del bolígrafo, ¿no?, que tanto ha generado ahí en redes sociales, esto no genera ningún riesgo a la democracia, licenciado, que si lo pueden borrar, que si luego con un eh, una lumbre o un encendedor se desaparece la tinta, no no genera nada. Mira, Pablo César,
1: este mito del de marcador de la boleta que se borra, se recicla cada elección, y, y te, voy a, te voy a poner... El ejemplo que he puesto últimamente, a mí me llegó este video hace dos semanas y decía la persona que salía en este video, mi prima es funcionaria electoral y recibió esta documentación, este material y mire lo que sucede. Bueno, hace dos semanas no habíamos entregado un solo paquete electoral. En todo el país, la entrega, la distribución de estos paquetes empezó el lunes pasado. Así es que cuando el video estaba circulando, no había ningún paquete distribuido. Y si vemos pues, las personas que ya recibieron su paquete, si ven los marcadores que recibieron, no se parecen a nada al que aparece en el video, como no se parecían en 2018 y como no se parecían en 2015. Así es que creo que las personas eh, leen esa información y tienen la, la suficiente información para eh, calificarla. Y si tienen alguna duda pueden llamarnos y nosotros estaremos informándoles correctamente.
0: Mm. Bien, eh, pues, eh, sí, sí, la realidad es que desde que lo vimos nosotros también, pues, entramos, digo, no tenía ningún sentido. Oiga, eh, licenciado, y en el caso del distrito 02, donde, pues, bueno, pues, ya, ya vimos, ¿no?, que hubo ahí, pues, la controversia, la resolución hasta el final en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la candidatura de Ana Ayala para la Diputación Federal. Eh, ahí no se habían modificado las eh, boletas, ¿no? O sea, ella luego de, de, de que se la ratificara su candidatura, ella va a aparecer sin mayor problema el próximo 2 de junio, sí, 6 de junio, mira, perdón. Eh, de
1: hecho, las dos
0: resoluciones que se
1: dieron, se dieron ya con las boletas impresas uh -huh. y la ley electoral dice que si hubiese algún cambio en alguna candidatura una vez que las boletas están impresas, pues eh, las boletas se quedan así, y serán votos válidos para el candidato o candidata registrado oficialmente en el momento de la votación. En este caso, pues bueno, eh, el hecho de que se den las resoluciones a última hora, obedecen a los tiempos de los tribunales. Eh, nosotros eh, hacemos la parte técnica que nos corresponde y acatamos las resoluciones de los tribunales. En este caso, entiendo que el miércoles pasado se dio la última resolución y pues bueno, este, la gente irá a votar y votará por la persona que esté registrada válidamente en la boleta, aunque no correspondiera el nombre, aunque en ese caso entiendo que sí.
0: Muy bien, pues sí, ahí, ahí quedó registrada. Pues licenciado, agradecerle y vamos a estar muy pendientes el próximo domingo en el marco de la jornada electoral. Muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto estar con su auditorio. Gracias. El licenciado Jorge Luis Rolas Miranda es el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sinaloa.